0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Frisch zurück zu einer weiteren Folge von Das Runde muss ins Eckige und zwar heute mit Folge 32, mal wieder eine Freitagsfolge, News der Woche. Aber heute habe ich etwas kleines anderes für euch, denn ich habe mir gedacht, dass ich heute die Freitagsfolge etwas kürzer halte, wir uns nur auf ein bestimmtes Thema genauer Fokussieren und das genauer betrachten. Jedoch zuvor möchte ich mit euch noch kurz über die beiden Duelle im DFB-Pokal reden, wer ich glaube, dass den DFB-Pokal am Ende nach Hause holt. Und zum Abschluss für alle von euch, die sich jetzt vielleicht schon gedacht haben: Oh Gott, keine Teamanalyse. Nein, Spaß. Obwohl es heute eine kürzere Folge ist, machen wir natürlich auch eine Teamanalyse und die geht in dieser Woche rund um den SC Freiburg. Jetzt stehen die beiden Paare für das DFB-Pokalfinale in Berlin fest und zwar sind das Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München. Das Lustige an der Sache ist, dass es das Nico Kovac letztes Spiel als Frankfurt-Trainer sein wird und dann auch noch gegen seinen neuen Verein FC Bayern München. Ich muss sagen, erstmal zu dem FC Bayern Spiel, die haben gegen Leverkusen auswärts gespielt und haben hier sich regelrecht in das DFB-Pokalfinale geschossen und zwar konnten sie mit 2 zu 6 gewinnen. Man muss sagen, absolut verdient, die Leistung des FC Bayern war atemberaubend, also die haben auch nach dem 2-0, nach dem 2-1, nach dem 4-1 und dann schlussendlich nach dem 6-2 nicht nachgelassen. Sie haben 90 Minuten lang voll Gas gegeben und das ist, wie ich finde, auch ein Verdienst des Jupp Heynckes, denn er schafft es, die Motivation der Mannschaft so hoch zu halten, dass sie auch bis zur letzten Minute, egal ob sie jetzt schon Meister in der Bundesliga sind, egal ob sie schon sicher im DFB-Pokalfinale stehen, sie geben einfach Gas bis zum Schluss und das habe ich einfach vermisst unter den letzten Bayern-Trainern wie Carlo Ancelotti oder auch Pep Guardiola. Was dann das Spiel Schalke gegen Frankfurt angeht, das war ein sehr gutes Spiel, aber teilweise ein sehr zerfahrenes Spiel, denn beide Mannschaften sind doch eher dafür bekannt, dass sie gerne effektiv spielen und nicht wirklich schönen Fußball. Das hat man auch über beide Strecken des Spiels gesehen. Die Schiedsrichterleistung lässt sich etwas bemängeln, denn er hatte zwischendurch das Spiel in meinen Augen nicht wirklich im Griff, was dann auch in eine rote Karte für Frankfurt resultierte. Aber trotzdem konnte am Ende Frankfurt durch das Tor von Jovic insgesamt 1-0 in Gelsenkirchen verdienen. Ich muss sagen, auch das verdient und jetzt freue ich mich auf jeden Fall auf das Pokalfinale, denn es wird nicht nur die Atmosphäre eines Pokalfinales haben, sondern auch die Atmosphäre eines Spiels, wo der Trainer des aktuellen Vereins gegen den Verein seiner Zukunft spielen wird und das könnte interessant werden und das lässt bestimmt die Gemüter etwas hochkochen und wir können uns auf jeden Fall auf ein emotionales Spiel freuen. Weg von der Vergangenheit hin in die Gegenwart und zwar letzte Woche wurde es Endlich bekannt gegeben, Niko Kovac, derzeit noch Trainer bei Eintracht Frankfurt, wie vorhin schon gesagt, wird in der nächsten Saison Trainer des FC Bayern sein. Freddy Bobic hat den Ablauf dieses Trainerwechsels als nicht sehr amüsant erfunden. Für manche von euch, die Freddy Bobic nicht kennen, er ist der Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt. In der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leverkusen, nachdem die Information herausgekommen war, dass laut Bild Nico Kovac neuer Trainer des FC Bayern wird, reagierte Friedi Bobic doch nicht so ganz amüsiert und das hat man nicht nur an seinen Aussagen gemerkt, sondern auch an seinen Gesichtszügen. Denn dies war dann kein Gerücht mehr, als die Bild das bekannt gegeben hat, sondern es waren Tatsachen, worauf beide Vereine nicht nur Eintracht Frankfurt in der Pressekonferenz, sondern auch der FC Bayern sofort relativ schnell Stellung genommen haben zunächst war es dann in dem Fall der Sportdirektor des FC Bayern, Sally Hamidzic, welcher im Interview mit FCB TV bestätigte, dass Niko Kovac neuer Trainer des FC Bayern ab nächsten Jahr sein wird und wirkte dabei sichtlich erleichtert und auch glücklich, denn ich muss sagen, man hat doch in den letzten drei, vier, fünf Monaten gesehen, dass es die FC Bayern-Bosse insbesondere schon ein bisschen auseinandergetrieben hat, die Trainerfrage. Es gab immer unterschiedliche Meinungen. Sie schienen nie wirklich einen sicheren Kandidaten zu haben, den sie alle hundertprozentig unterstützen und wollen. Von daher glaube ich, dass jetzt mit Nico Kovac Ruhe reinkommt und sich jetzt alle auf diesen Trainer freuen. Alle haben auch schon gesagt, dass das dann am Schluss endlich eine gemeinsame Entscheidung war. Ob man das glaubt oder nicht, ist eine andere Frage, aber ich finde, dass der FC Bayern gut daran tut, Nico Kovac in der nächsten Saison als Trainer zu beschäftigen. In Frankfurt hingegen, wie schon gesagt, insbesondere bei Freddy Bobic, war die Stimmung doch etwas anders. Genau wie der FC Bayern bezog nämlich auch Eintracht Frankfurt zu dem Trainerwechsel Stellung, aber hier gleich vor der Pressemannschaft bei der Konferenz vor dem Spiel Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Zunächst einmal kamen sie beide rein, man hat bei Nico Kovac weniger... Emotionen angesehen, als bei Freddy Bobic, Niko Kovac war gelassen wie immer, relativ kalt. Was vielleicht auch dem geschuldet war, dass er eher eine bisschen defensivere Haltung einnimmt, nachdem er jetzt gleich vor versammelter Pressemannschaft sich erklären muss. Und Freddy Bobic raste wirklich vor Wut. Nico Kovac fang, fing dann die Pressekonferenz an mit, er hat den ganzen Tag mal so Revue passieren lassen vor der Presse, als er angeblich einen telefonischen Anruf aus München bekommen haben soll und sich dann sofort mit dem ersten Angebot des FC Bayern geeinigt haben soll. Ferner sollte er auch Freddy Bobic über seinen Wechsel zum FC Bayern informiert haben. Also Freddy Bobic soll nicht gleich den Anruf von Niko Kovac bekommen haben, sondern als Freddy Bobic aus dem Flieger gestiegen ist, soll er dann relativ bald den Anruf von Niko Kovac bekommen haben und die Information mitgeteilt, dass er ab der nächsten Saison beim FC Bayern Trainer sein wird. Jedoch, wenn man sich das Ganze mal genauer auf der Zunge zergehen lässt, stellt sich hier doch mir die erste Frage, denn war das Gespräch zwischen dem FC Bayern und Nico Kovac wirklich genauso wie Niko Kovac es geschildert hat. Denn wenn ihr euch schon mal einen Bundesliga-Vertrag, insbesondere einen Vertrag eines Trainers angeschaut hat, habt, dann enthält dieser doch viele Klauseln. Und da sind viele Gespräche notwendig. Da sind viele Anwälte involviert. Von daher und aufgrund dieser vielen Klauseln in einem Trainervertrag in der Bundesliga kann ich mir doch nur schwer vorstellen, dass die Vertragsgespräche, wie von Nico Kovac geschildert, nur einen Tag gedauert haben sollen. Und hier, ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann mal in meinem Podcast tue, aber ich werde hier mal Lothar Matthäus zitieren. Und zwar hat dieser gesagt, dass er aus inneren Kreisen weiß, dass der FC Bayern sich sogar zwei Wochen bevor die Vertragsgespräche stattgefunden haben sollen, mit Nico Kovac getroffen haben soll. Von daher glaube ich, dass uns da schon in dieser Pressekonferenz insbesondere ein paar Lügen aufgetischt wurden und dass Nico Kovac nicht ganz ehrlich mit der Presse war. Auf der anderen Seite, ich kann zwar verstehen, dass auch Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, Freddy Bobic, nicht gerade erfreut über den Wechsel seines derzeitigen Trainers ist. Wir wissen alle, was für eine fantastische Arbeit er in Frankfurt geleistet hat in den letzten drei Jahren. Er hat Frankfurt von einem Abstiegskandidaten zu einem stabilen, Kandidaten um die Europa League oder sogar Champions League Plätze gemacht. Von daher, als Freddy Bobic äh, hätte ich auch nicht so viel Lust darauf, eine Nachricht zu hören, die lautet: Mein aktueller Trainer wechselt im Sommer zum FC Bayern München. Aber hier ebenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein vernetzter Sportdirektor wie Freddy Bobic, der weiß wirklich, wie das Business funktioniert, der ist mit so vielen Leuten im Kontakt. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass er nichts von dem Interesse des FC Bayern an Nico Kovac gewusst haben soll, wie er dann so sehr beteuert. Und das kommt mir halt dann auch, wenn man... Kritik am FC Bayern äußern will, dann bin ich keiner, der sagt, okay, der FC Bayern macht alles super, super gut beim FC Bayern, ist alles klare Linie, die treten nie über die Linie, aber wenn man, wie schon gesagt, beim FC Bayern Kritik üben will, dann soll man das machen, indem man die Wahrheit sagt und nicht uns irgendwelche Lügen auftischt, von daher auch hier Freddy Bobic vielleicht nächstes Mal mit den Aussagen etwas aufpassen. Was dann folgte, waren diverse verbalen Attacken Richtung München, aber auch aus Richtung München nach Frankfurt. Von wegen die Vertragsverhandlungen zwischen Niko Kovac und dem FC Bayern seien respektlos und sinnstillos, wie doch Freddy Bobic dann in der Pressekonferenz behaupte. Ich kann das verstehen. Na klar, in der ersten im ersten Moment, wenn man die Nachricht gerade an diesem Tag erfahren hat oder am Tag davor, sitzt die Enttäuschung natürlich tief. Man ist sauer, man ist getroffen, jetzt häuft sich dann doch wieder mehr Arbeit an und man hat ist jetzt auch gerade in den äh, wichtigen Wochen, was, Fra was Frankfurts Europa-League-Qualifikation angeht und überhaupt einen Platz im europäischen Geschäft. Und von daher, ich verstehe auf jeden Fall das Aufgebrachtsein von Freddy Bobic. Dazu kommt ja noch das Eintracht Frankfurt, was jetzt wieder gegen... Freddy Bobic und seine Erbostheit spricht, dass sie im Vertrag des kroatischen Trainers sogar eine entsprechende Klausel mit eingefügt hatten, welche besagt, dass ihr Trainer jederzeit zu einem Champions League Club für eine Ablösung von 2,2 Millionen Euro wechseln darf. Was man Freddy Bobic nicht vorwerfen darf, hingegen weswegen er sich wer weswegen er sichtlich erbost auf der Pressekonferenz am Freitag war ist der Zeitpunkt, an dem die Informationen durchsickerten. Also das Nico Kovac, um das Ganze jetzt nochmal kurz zusammenfassen. zusammenzufassen dass Nico Kovac zum FC Bayern wechselt deswegen kann Fredi Bobic nicht sauer sein, denn die Klausel stand fest in dem Vertrag drin, die war bekannt und wenn dann natürlich jemand wie der FC Bayern insbesondere im Fall von Nico Kovac anklopft, der auch mit dem FC Bayern tief verwurzelt ist, sowohl als Spieler als auch als Freund von Salihamidzic. Von daher braucht man sich da nicht wundern, dass Nico Kovac sich nicht das zweimal überlegen wird und den FC Bayern ablehnen wird, aber der Zeitpunkt ist natürlich nicht wirklich positiv für Frankfurt. Denn wie schon vorhin gesagt, wir wissen alle, dass Frankfurt aktuell in den entscheidenden, sich in den entscheidenden Wochen befindet, was die Europa League oder sogar die Champions League Qualifikation angeht. Von daher können solche Nachrichten der Mannschaft, wie man auch dann im darauffolgenden Spiel gegen Leverkusen, als man 4-1 in Leverkusen verloren hatte, auf jeden Fall gesehen hat. Jetzt um beide Seiten mal ein bisschen zu beruhigen und beide Seiten mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen, muss ich sagen, dass beide Mannschaften sich jetzt auf das konzentrieren sollten, was wesentlich ist, denn im Prinzip, in diesem Fall stehen wir jetzt Aussage gegen Aussage, der eine Verein sagt das, der andere Verein sagt das, von daher wäre es jetzt doch am besten, wenn beide Vereine sich auf das Wesentliche konzentrieren, wie das Pokalfinale zwischen Bayern und Frankfurt, Frankfurt noch auf die Europa-League-Qualifikation und Bayern klar auf die beiden Spiele gegen Real Madrid und dann natürlich noch das mögliche Champions-League-Finale. So, das war's jetzt soweit. Ich hoffe, ich habe euch den Streit zwischen Frankfurt und dem FC Bayern genauer zusammengefasst. Jetzt wisst ihr auch, was sozusagen abgeht zwischen München und Hessen und ich hoffe, dass ihr jetzt, was zumindest den Streit zwischen dem FC Bayern und der Causa Niko Kovac angeht, ein bisschen mehr auf dem neuesten Stand seid. Ich werde auch in den nächsten paar Wochen nochmal eine Folge machen, wo ich genauer auf Nico Kovac eingehe, wo wir uns seine Vita genauer anschauen und dann schauen, ob er wirklich zum FC Bayern passt oder nicht. Zum Abschluss der heutigen Folge kommen wir jetzt noch zur Teamanalyse und die handelt in diesem Fall rund um den SC Freiburg. Ich würde jetzt erstmal starten mit, wie würde ich den SC Freiburg in der aktuellen Situation auf dem 16. Platz aufstellen. Und da kann ich nur sagen, ich würde sie genauso aufstellen, wie es Christian Streich, der Coach von SC Freiburg, äh, im letzten Spiel gegen Mainz 05 gemacht hat, wo sie 2-0 verloren haben und aufgrund dieser Niederlage mit einem umstrittenen Video-Elfmeter auf den 16. Platz abgerutscht sind. Im Tor Alexander Swolow, für mich... Ein guter Mann, kein Weltklasse-Mann, aber das kann man natürlich vom SC Freiburg nicht erwarten. Wir müssen uns vor Augen führen, sie sind die untere Tabellenhälfte beim... In der Bundesliga, sie haben keinen hohen Etat. Von daher, für die finanziellen Möglichkeiten, die sie haben, ist er wirklich ein guter Rückhalt. Dann haben wir meistens eine Dreierkette beim SC Freiburg, die sich aber schnell, wie aktuell bei vielen Mannschaften, in eine Fünferkette umwandelt, wenn der Gegner im Ballbesitz ist. Hier haben wir Spieler wie Saga Sünnücü, für mich ein. Ist der Türke wirklich ein großes Innenverteidiger-Talent und ich hoffe, dass er zumindest ein, als einer der beiden Innenverteidiger-Talente dem SC Freiburg auch in der nächsten Saison, egal ob erste oder zweite Liga, noch erhalten bleibt. Dann in der Mitte Manuel Guedi, der Mann, der so ein bisschen die Jungen mit sich zieht, wie vielleicht manche sich noch in der letzten Woche erinnern können, wie jemand wie Holger Badstuber, der Pavard und Baumgartl im Fall von VfB Stuttgart mit sich zieht, ist Manuel Guedi auch so jemand. Der das gerne mit denen macht, der etwas älter ist, etwas erfahrener. Und neben Gurde haben wir dann noch Marc Oliver Kempf. Dieser Name wird den SC Freiburg-Fans jetzt wahrscheinlich nicht so ganz Gut gefallen, denn dieser wechselt bekanntlich im Sommer zum VfB Stuttgart und zwar auch noch ablösefrei. Der SC Freiburg bekommt noch nicht mal Geld für den jungen Deutschen, der für mich für sein Alter wirklich schon extrem weit ist. Was das Spielen auf für Innenverteidigerposition angeht, er ist robust, er ist schnell, er hat die nötige Übersicht, er hat ein gutes Stellungsspiel. Von daher ein guter Mann und es ist schade, dass er dem SC Freiburg in der nächsten Saison abgehen wird. Ein Mittelfeld, was meistens aus vier Personalien besteht und zwar Robin Koch, Pascal Stenzel, Christian Günther und Niklas Höfler. Für Freiburger Verhältnisse echt offensiv aufgestellt, denn Höfler ist eher dafür bekannt, gerne nach vorne zu spielen, gerne offensiv zu spielen und wirklich auch gut offensiv zu spielen. Dann die zwei Mittelfeldmänner mit Christian Günther und Robin Koch. Für mich... Robin Koch eher ein zentraler Spieler als ein Außenspieler, auch wenn er manchmal gerne auf die Flügel ausweicht und ich glaube, dass die beiden wirklich ein stabiles Zentrum in der, im Mittelfeld vor der Abwehr bilden, wo es dann auch für die meisten Vereine schwer wird, da durchzukommen. Dann noch ein BVB-Talent und zwar Pascal Stenzel, ein guter Mann, wahrscheinlich aber bald wieder weg, denn wenn es für Freiburg nach unten geht, bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht mitkommen wird. Vorne drei Offensive und zwar Nils Pedersen, der zweitbeste Torschütze aktuell in der Bundesliga, ein richtig guter Mann und ich hoffe auch für den SC Freiburg, dass er in der nächsten Saison, sollten sie in der ersten Liga bleiben, auch bleiben wird, obwohl ich mir es wahrscheinlich schwer vorstellen kann, weil wenn jemand wie Schalke 04, wie Wolfsburg, wie Bayer Leverkusen oder irgendein anderer Verein anklopfen wird und die Summe stimmt für den SC Freiburg, dann kann es sein, dass Nils Pedersen in der nächsten Saison den SC Freiburg verliert. Lässt. Auf den Außen Lukas Höhler, der von Sandhausen nach SC Freiburg gewechselt ist, bis jetzt noch nicht wirklich eingeschlagen, außer mit seiner Aussage am letzten Spieltag, wo er gesagt hat: Auf Platz 16, das fühlt sich echt scheiße an. Und da habe ich mir auch nur so gedacht: Das ist dir ja mal früher aufgefallen, dass es auf Platz 16 sich scheiße anfühlt. Ich glaube, kein anderer Bundesliga-Verein würde gerne auf Platz 16 stehen von daher soll er mal weniger Aussagen in dem Interview treffen und sich mehr darauf konzentrieren dass sie wieder weg vom Platz 16 kommen das ist meine Meinung was das angeht und dann noch Jannik Haberer schneller guter Mann junger Mann und der kann sich glaube ich auch noch gut entwickeln ob sein Weg beim SC Freiburg sollten sie in die zweite Liga gehen ob er diesen Weg mitgeht, bin ich mir noch nicht sicher, ich würde es ihm jedoch empfehlen, denn Freiburg ist ein gutes Umfeld, um sich zu entwickeln und ich kann mir auch gut vorstellen, selbst wenn es für den SC Freiburg in das Unterhaus geht, dass sie relativ schnell wieder in der ersten Liga landen werden, denn... Sie haben auf jeden Fall die Qualität dazu und was ich sagen muss, auch wenn es manchmal so wirkt, dass Freiburg manchmal echt unterirdischen Fußball spielt. Was Freiburg ausmacht, ist diese Kämpfermentalität und die kommt mir halt bei manchen Vereinen abhanden. Die verkörpern wirklich noch einer für, einer für alle und jeder für jeden, denn es macht wirklich jeder seine Arbeit, es rennt jeder sich tot, auch wenn sie keine Punkte holen, sie ackern wirklich bis zum Schlusspfiff und das finde ich einfach bei einer Mannschaft wie dem SC Freiburg in der aktuellen Saison, in der aktuellen Situation bemerkenswert und da muss ich auch Christian Streich großen, großes Lob aussprechen, denn er schafft einfach immer die Mannschaft an ihr Limit zu bringen, auch wenn es aktuell so scheint es nicht ganz reicht, jedoch bin ich mir sicher, dass er seine Mannschaft wieder hinkriegt und sollten sie nicht Abstieg vermeiden können, bin ich mir sicher, dass es in der nächsten Saison besser wird. Zum Abschluss, das Einzige, wo ich Christian Streich ein bisschen Vorwerfe mache, ist, dass er sich teilweise meines Geschmacks zu sehr in Pressekonferenzen über Schiedsrichterentscheidungen aufregt, wie zum Beispiel die gelb-rote Karte gegen Nils Pedersen oder auch den video elfmeter gegen Mainz, der ist natürlich total verständlich, dass man sich da aufregt, aber diese Eskapaden von Christian Streich wirken sich auch teilweise negativ auf die Mannschaft aus und können die Mannschaft oft negativ beeinflussen, sodass sie vielleicht denkt, oh Gott, wir wollen jetzt bloß nicht, dass der Trainer wieder sauer wird, von daher gehen wir jetzt nicht mehr so hart in die Zweikämpfe rein, sodass es ja keine strittigen Entscheidungen gibt, was, gibt, was den Schiedsrichter angeht. Ich glaube, da sollte sich Christian Streich ein bisschen weiter, sollte Christian Streich ein bisschen weiter zurückstecken und sich vielleicht ein bisschen mehr unter Kontrolle haben, aber das ist das Einzige, was ich meckern habe und ich hoffe natürlich, dass der SC Freiburg, so wie alle anderen Vereine in der Bundesliga, auch wenn das nicht möglich ist, nicht nächstes Jahr ins Unterhaus muss und wenn es einer schaffen kann, noch oben zu bleiben, trotz des aktuellen 16. Platzes, dann ist es auf jeden Fall der SC Freiburg, weil die haben wirklich den Kampfgeist dazu. So, das war es jetzt erstmal mit Folge 32. Ich hoffe, euch hat die etwas kürzere Version genauso gut gefallen wie die etwas ausführlichere Version. Ich habe mir nur für heute gedacht, vielleicht ist es einfacher und etwas entspannter für euch, wenn ihr euch nur eine 15-minütige Folge anschaut, anhört, hingegen einer 35-minütigen Folge. Von daher lasst mir da auch auf jeden Fall Feedback da auf meinen Social Media Kanälen wie Instagram, Robin-Podcast oder auf meinem Twitter-Kanal, das Runde muss ins Eckige oder natürlich auch über Facebook auf meiner Fanseite. Das Runde muss ins Eckige. Like da fleißig, teilt meinen Podcast, hilft mir, mich zu erweitern und gebt mir auf jeden Fall Feedback, was Verbesserungen angeht oder was ihr gut findet, über was ich in der nächsten Folge reden soll. Ich bin für alles offen und ich hoffe natürlich, ihr habt jetzt noch ein schönes Wochenende. Ich bin raus, wir hören uns am Montag wieder und ciao.